0: Давайте поговорим о таком интересном моменте, когда я недоволен своей жизнью или я недоволен тем, что происходит в моей жизни. И как на это реагирую я, как на это реагирует мое тело, как на это реагирует вообще моя психика. Все дело в том, что, к сожалению, а может быть так оно просто и есть. Ну вот, мы же постоянно констатируем на службе, да, на проповедях, когда ты читаешь что-то, что Божье восприятие, правильно-неправильно, и мирское, они вообще диаметрально противоположные. Вообще какие-то разные, да? Что Богу хорошо, то миру непонятно и противно порой. Что Богу противно, то миру хорошо, да? То есть такое чувство, что вот это две совершенно разные точки зрения, две разные системы которая предлагает нам мир неверующий, и который нам предлагает Бог. И сложность заключается прийти к вере в том, что мы воспитываемся и с молоком матери приобретаем те взгляды, концепции, стереотипы, которые дает нам мир. Но когда мы вдруг понимаем, что они не рабочие, что они какие-то фейковые, пустые, то есть мы шли к этому счастью, хотели этой гармонии, мы вроде бы все делали так, как нам говорили, а потом бах, а оказывается, что в этом счастье нет. Да? Ну, допустим, там, сколько человек мечтает поступить в институт, чтобы вот что-то. Вот он поступил в институт. Потом ему говорят, да нет, надо закончить институт, тогда твоя жизнь будет шоколадной. Вот он заканчивает институт. Ему говорят, да нет, теперь надо устроиться на хорошую работу. Человек устраивается на хорошую работу. И ждет, когда вот это счастье придет. Он говорят: да нет, теперь вот ты получаешь хорошие деньги, да. И нужно теперь вот на эти деньги купить квартиру и машину, и дачу. Вот тогда оно все будет. Человек это, то есть получается, да, изначально... Не надо быть дворником, да, говорят нам в детстве, чтобы ты хорошо учился. Зачем? Чтобы поступил в институт. Зачем? Чтобы устроился на хорошую работу. Зачем? Чтобы купил квартиру, удачу, машину. Зачем? Чтобы стать счастливым. И люди вот эту всю свою жизнь, они посвящают э, вот этой цели, причем... Э, Столько слез проливается, что поступил не на тот факультет там, да, или не в том году. Столько руганий и злости, что кто-то тебе мешает в этом пути. И вот человек достигает, он сидит в этой машине, ехав в эту квартиру и плачет. Потому что оказывается, как бы схема не работает. Вот. Мало того, настолько внешний мир на нас действуют своими стереотипами, смотрите, что мы понимаем, что с нами так не получилось, но мы эту модель всовываем в детей. Ты должен ходить в школу и учить математику и физику и химию. И если приносишь плохие оценки, я буду расстраиваться. Человека спрашиваешь со стороны, а зачем, ну, тебе зачем пригодилась химия, кому-то пригодились валентности, да, или вот э, система, каждый день, каждый день, каждый день я зарабатываю деньги и строю отношения, да, зачем тебе, да, зачем тебе синусы и косинусы, вот, есть такая история, А вдруг я буду работать по, этой, по этому направлению, по этой специальности, а так как работ много, то было бы здорово все узнать, и синусы, и косинусы, и тангенсы, и котангенсы, и э, интегралы, и где находится Германия, и историю России. Но ну, а вдруг я буду в этом работать? Но ну, как показывает практика, вот, да, практик, он заканчивал, Марина закончила лыти да, приходит на работу. Она работает по специальности э, и, и счастлива. Понимаете, очень сложно признать себе, что всю дорогу ты делал что-то неплохо. Но мне высшая математика пригодилась в жизни. Конечно, вообще. да. Пон... Понимаете, да, про что идет речь, кроме Маринки, все понимают? Но Маринка на другом примере это все поймет. То есть идея вся в том, что нам, взрослым людям, признать, что мы, ну, такое дурацкое, наверное, слово «облажались», да, попали в просак нам признать очень сложно, потому что если это вот так, вы никогда не видели, как вот старики защищают Сталина или коммунистическую партию, и ведь они искренне ее защищают, вроде как, а почему? Потому что признать то, что это... Признать себе, что это... это неправда, это очень страшно. Потому что все и так тяжело. Это можно, а, надо и родить, и а ведь я же еще нахожусь в отношениях этих всех, понимаете? С теми, с кем поссорился, с тем, с кем был неправ и так далее, и так далее. Я сейчас про то лишь говорю, что, друзья, мы ведь, когда пытаемся эту модель просунуть детям, у нас есть такая история, как у алкоголиков. Никогда не, не анализировали э, употребление еще ну, не алкоголик, а пьяница, да, ну просто употребление человека, ну скажем так, независимого, то есть вот почему человек употребляет алкоголь, там, ну вещество любое изменяющее сознание, да, почему он употребляет? Чтобы было удовольствие, то есть есть я, у которого нет такого удовольствия, если я сделаю плюс к веществу, я плюс вещество, у меня иллюзия, что будет удовольствие, да? Ну, почему оно все начинается? И если удовольствие не получилось, то как рассуждает употребитель? Он говорит, ну, вероятно, я с более тяжелых веществ переходил на более слабые. Я тупанул, надо с, со слабых на тяжелые. Да, а вот если так, то схема, поэтому мне все плохо. Попробовал. Все равно удовольствие не получилось, да, потери были какие-то. Вероятно, я покупал некачественное вещество. Думал, что, ну, вино, может, что вино. Да. вино может быть, что бог разрешил, что вино пить. Да, вот, вот. Но... вот, бах опять не сработало. Потом человек говорит, наверное, компания не та. Потом, наверное, время суток не то. Наверное, кто-то вот сглазил меня, да, и так далее, и так далее. Так вот, идея вся в том, что человек видит, что схема не работает, но признать, что она не работает, очень сложно. И эта же концепция работает на всю мою жизнь. Мне признать, что у меня не работает, потому что вообще эта тема не работает, очень сложно. И я тогда начинаю просто в этой же нерабочей схеме перемещать эти нерабочие кубики, складывать их в другие комбинации, чтобы заработало. Вот у меня жизнь провалилась, потому что я не в тот институт поступил. Если бы я поступил вот в тот институт, или если бы я стал жить не с этой женщиной, а вот с этой, или если бы я вот в армию пошел, а я не пошел, или если бы вот я бы не сел в тюрьму, тогда бы все было бы хорошо. То есть я нерабочие кубики мира перемещаю, думая о том, что все будет э, как-то хорошо. А оно все нехорошо. И нехорошо. Неумение не просто принимать все хорошее. Вот все. Мне кажется, что ошибка заключается в том, что мирская схема по поводу радости жизни вообще не работает. Она вообще не работает. Люди плачут и в больших квартирах, и в маленьких. Мне вот недавно на эту лекцию сказали, понятно, батюшка, лучше плакать в мерседесе, чем на велосипеде. Чем в маршрутке, да. Наверное. Вышло интервью с Брэдом Питтом, где он признается, что всю жизнь он был на кочерге, на наркотиках или алкоголе, и что ему очень плохо, и он сейчас ищет новый путь и хочет стать лучше. Брэд Пит. А сколько людей мечтает быть Брэдом Питтом по отношению к тому, какие у него будут бонусы от этого? Там, да, Финансы, женщины, слава и так далее, и так далее. Так вот, мне кажется, что наша сложность, вот, вот всех, кто мы здесь сидим, заключается в том, что мы уже отчасти понимаем, что та схема не работает, отчасти мы понимаем, что есть другая схема под названием Бог, которая вроде бы работает, но мы настолько пропитаны схемой мира, что нам страшно отказаться от той схемы, потому что там дети, друзья, знакомые, близкие, чтобы прийти к этой схеме. И мы вот люди, которые пытаемся усидеть на двух табуретках одновременно, да, как говорили в Одессе, вот, ну невозможно так это все сделать, а мы те, кто хотим доказать, что это возможно. Я и обмануть хочу, и, и с Богом хочу быть радостным, и в квартире дорогой жить, и радоваться этой квартире и в институт там детей засунуть, и расстраиваться, что они ушли из института, и что-то еще. То есть мы вот люди, которые, то есть, наверное, тем, кто не верующий, им проще. Наверное, просто тем, кто не верит, и тем, кто верит. А вот нам самое сложное, то есть мы хотим и с Богом побыть, и миру послужить, а они взаимосистемы с, ну, не, да, конфликтующие. Так вот, к нашему... А? смотрите неважно где ты живешь это такой же вопрос а если вы постоянно ходите в храм вы счастливы живете или нет вопрос же не в том где ты в монастыре в храме или в миру вопрос какой-то внутри то есть можно жить в монастыре и плакать а можно быть при кладбище как синие блаженные радоваться то есть вопрос что ты несешь на своих плечах ведь порой бывают люди и при монастыре, которые переезжают из одной кельи в другую, и вот трудники возят два дня. Их иконочки, их там клобуки, их то все пятое-десятое, да? Ну, а в миру это были бы там марки, значки, мебель и так далее. То есть неважно где ты живешь, важно, что у тебя внутри. Вот. Так вот, к чему весь этот долгий разговор, вступление? К тому, что... Когда мы исповедуем схему, что у нас будет счастье через квартиры, машины и что-то, на самом деле мы исповедуем схему, что у нас будет счастье, если нам кто-то или что-то его даст. Не я сам внутри могу быть счастлив, а счастье приходит в мой мир через кого-то или через чего-то. Ну чего-то это квартира, машины популярность что-то, а через кого-то, это моя жена или мой муж, мои дети, мои друзья. Вот были бы друзья-то у меня получше бы, по -по 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 нормальней позвали бы они меня в баню-то все, мы вместе бы попарились, и был бы у меня радость на душе, а сейчас грусть. Потому что они уехали там на рыбалку в баню или куда-то, а меня не позвали. А вот были бы у меня дети-то по нормальней вот было бы счастье, и учились бы хорошо, Ему говоришь, а что вот, вот у Васи хорошо учится? Вася, он с тяжелого на легкое, надо с легкого на тяжелое. Да? Вася неправильно просто кубики составляет. У меня бы, вот дети бы закончили бы лыти, нашли бы работу престижную, как у Марины. И вот тогда бы они бы сидели бы и радовались бы. А мой-то бестолочь бизнесом все занимается, поэтому несчастлив. Вот. Так вот, смотрите, если я исповедую ценность, что я доволен через кого-то или через чего-то, то я всегда стремлюсь их исправить, их поменять и их э, изменить. То есть, если бы мой сосед не шумел бы по ночам, вот, наверное, было бы счастье. Да? А не показывает ли вам, что это схема созависимости? То есть мое настроение внутреннее зависит от квартиры, или от жены, или от мужа, от детей, от начальника, от друзей. А я сам, получается, не могу. То есть я понимаю, что теоретически это возможно, но я не могу сам радоваться, независимо от внешних факторов. Уволили или взяли на работу, есть ли деньги или нет денег. Но, с другой стороны, вот если мы отрешемся, ведь есть же люди, которые без денег счастливы. Ну, там, Серафим Саровский, вот, Галина, допустим, да? Вот. Кто-то еще. Серега, вот, все улыбается, денег нет, он все улыбается, да? Вот. И даже женщину себе нашел, она даже его любит, и даже у них все хорошо. То есть не ни магнат, ничего, да, а, а радуется. Но это все у них. Или мы знаем, что плачет же кто-то в пентхаусе там 300 метровом, но это же они плачат. Если бы у меня был пентхаус, я бы, наверное, не плакал, а на самом деле тоже бы плакал. То есть или не плакал, но от пентхауса это не зависит. Вот я к чему. А если как раз я люблю поплакать, пострадать, вот, 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 тогда мы начинаем смотреть, понимаете, но если, Тут такая хитрая схема. Я счастлив, да. когда я делаю вид, что я несчастлив. Ну, так и радуйся. Хватает. Зашел в храм, всем по -по -по поплакал, пожертвил. Выходишь такой и говоришь, как хорошо. Завтра пойду опять, ведь слушают, ведь подключаются. Ну, понятно, что ты мастер спорта третий дан. То есть ты уже там, ну, не просто какие-то левые истории, ты так уже глобально оделась черненькая, ну, так все. Если увидели, как вот ну, некоторые люди, там на них смотришь, все, он уже хромает, вот, то есть то шел радостно, то уже тут ногу волочит, что Константин Николаевич, человек идет по улице нормальный, как только кого-то увидел, все, энцефалит его укусил, нога волочится, покушать нечего, да и вообще, ну, профессионально, третий дан. Вот. К чему я хочу это сказать? Я хочу это сказать к тому, что, смотрите, ну для чего весь был этот разговор? Что когда мы, не, когда мы считаем, что мы через что-то или через кого-то получаем счастье, а оно через них не приходит, мы начинаем раздражаться. Контролирует источник. Он не контролируется, он ведет себя не так, как мы хотим. Поэтому происходит раздражение, злость, обида, вот это все. И есть два способа решить эти вещи. Ну, мы не говорим сейчас про употребление, да, про классический наш способ. Либо я внешне выкидываю свою злость. Я ее внешне выкидываю. Это люди с виду очень худые такие, знаете, они вот прям, ну, прям видно, вот он такой, вот. Либо они внутри ее взрывают. Так вот, жир это та подушка безопасности психосоматическая, которая помогает к этому миру сделать буфер. То есть очень толстые и очень худые – это те, ну это да, это мы такие люди, которые в гневе, в раздражении это все выкидывают либо наружу, либо вовнутрь. Но источник – это злость, раздражение – и ненависть, потому что я не контролирую тех, кто мне должен принести счастье. Если ты поймешь, что счастье они тебе не дают при всех раскладах, как бы идеально не вел себя муж или жена, как бы не круто, Господь тебе подсуропил квартиру, машину, супер работу и Брэд Питом стал ты, да, ты все равно это никак не влияет на твою внутреннюю гармонию и счастье. Но раз ты так думаешь, ты постоянно перемещаешь эти кубики, жену, мужа перемещаешь, их поведение. Ты встала рано, ты встала поздно, ты мне принесла еду, ты не принесла еду, ты заболел, ты не заболел, ты учишься, ты не учишься, ты двоечник. Постоянное ворочение этих кубиков похоже на алхимика такого, который внушил себе, что он может сделать золото из перемещения разных ингредиентов, но золото не получается, он злится, раздражается и гневается. И либо наружу, либо вовнутрь. Но выхода нет. А конструктивно реагировать, это надо услышать, что только я сам себе могу дать радость. То есть гнев я себе могу нанести, да, я уже вижу это. И радость я могу. То есть... а? Прикинь, как интересно, да? То есть мы порой даже не знаем, что такое радость, потому что ищем ее от других, как-то вроде цепляем на три секунды, да? Вот человек, севший в новую машину, сколько он радостный, да? Он радостный какое-то время. но немножко. Купивший, вспомните, когда вы купили первый свой мобильный телефон. Была же радость какая-то, о, телефон. Вот, а потом хоп, и к вечеру, блин, столько кнопочек, все ломается, не туда. Вот. Чтобы, смотрите, выпускать гнев конструктивно невозможно. А что делать? Жирить или худеть? Контролировать свои чувства же мы не можем. Можем. Смотрите, смотрите. Гнев, если родился, это уже пошла деструкция. Претензия. Да, обида. То есть конструкция, это чтобы оно даже не возникало. Смотрите, почему мы в претензии? Почему я обижаюсь на Маринку? Потому что я думаю, что через нее мне придет счастье, а она делает что-то не так, поэтому я счастья не получаю. Я созависим ее поведению. Я думаю, вот если бы она сейчас... Я пришел в храм, а она на колени, да руки подняла, да слезу пустила, да говорит, луч света в темном царстве. Возрадуйтесь, батюшка пришел в храм. Тогда бы у меня было сегодня тяга идти в церковь, э, увидеть ее, обрадоваться. У коленка болит. Сейчас на коленке... Падай на живот, ползи. Ну, придумай что-нибудь. Начни петь псалмы. Я не знаю, это твоя тема. Давайте подумаем, что же мне даст радости поведение ее кубиками перемещаем. Маринка и на живот, и на спине, и на колени, и на больном говорит, да пускай это колено у меня отвалится, я все равно встану, лишь бы лучше света в темном царстве увидел. А от этого-то не изменится мое внутреннее, потому что, может быть, мне хочется, да, как она грамотно сказала, быть недовольным, может быть, я не умею быть довольным, может быть, еще что-то. Но конструкция заключается в том, что ты даже не рождаешь этих штук. А если уж они родились, но ну это уже любой вариант, там, ну, психологи предлагают там, по подушкам побить, да, там гнев выпустить, там, покидать что-то на землю, но это уже деструкция. Ты уже в претензиях к миру, то бишь к Богу, да, или к людям, то бишь, все равно к Богу. И на себя еще, и к себе претензии, что ты как, как Бог то, не, смог не смог еще. это сделать, я не бы, имею... Плохо. Да, то есть, то есть, то есть... Оно не то, что плохо или неплохо, оно уже да. Ну то есть, если я измазал, если у меня руки грязные, как лучше обскатерть их вытереть или об... об занавеску? Но одна школа говорит лучше об занавеску. Другая школа психологов говорит, что обскатерть. Да, но наша, задача, но наша задача, чтобы гнева не родилось. Гнев рождается, еще раз, 85-й, да? Гнев, смотри, гнев рождается, когда, ну, допустим, разбираем конкретную ситуацию.
1: как
0: снять? Да. Вот я уже понял, что, окей, от Марины, мое счастье, как бы тут не пувыркалась, все, я понял, окей, да. нет проблем, не зависит, да. но внутри оно само... Да, да, потому что, потому что, смотрите, я привык ходить на костылях. Угу. Мои костыли эмоций это люди или факты, то есть я опирался на то, что сосед хорошо себя ведет или плохо, я опирался на то, мой ребенок хорошо учится или плохо, я опирался на то, мое начальство хвалит меня, поощряет, или гни гневает и вдруг я понимаю что это мои костыли и сразу какой ответ я сразу ходить не начну потому что я ну представляете мы родились в системе которая говорила о том что мы зависим там от сиськи мамы будет значит круто не будет значит я плачу и нам ее давали в каждую секунду чтобы мы там их нервную систему не портили то есть я там 30 40 50 60 лет ходил на костылях чужих эмоций и фактов. И вдруг я понимаю, все равно это костыли, я, я бегать хочу. И я начинаю их убирать. То есть сосед ни при чем. Кричит, не кричит, пьяный, не пьяный, ни при чем. Уеду в новую квартиру. Да неважно, в новой квартире, в коммуналке, в подвале живешь, бомжуешь на, на коврике. Неважно. Первая стадия это осознать. И увидеть ничего себе, а для меня важно. Вот я себя сам развожу, в какой иллюзии я живу. То есть, вот самое первое, на мой взгляд, это увидеть, что люди не влияют на мою психику, не влияют, только я сам на себя. И это уже будет колоссально, мне кажется, ну, больше 50%, мне кажется, прорыв базовые потребности. Вот там же младенцу не дать сисьму сказать, что твое внутреннее состояние не должно зависеть от этого. Да? Ты должен быть внутренний счастлив. Да. Ты да, родился да, я про Да мы твое-то все и говорим про соседа, да. То есть я не умею сам удовлетворять свои базовые потребности, поэтому я думаю, что если сосед заткнется, он удовлетворит мои базовые потребности. Поверь мне, он не удовлетворит. Он будет ходить молча, ты будешь думать, блин, сосед, сволочь, молчит, а так и раздражает вообще. Раздражает, когда не Или когда не молчит. Ну, то есть я к тому, что первый шаг – это понять, что мое эмоциональное состояние не зависит от других людей. Ну, никак оно не зависит. Я не имею такой супер волшебной способности влиять на ваши эмоциональные состояния мы сами на эти эмоциональные состояния подключаемся но вот тут тогда вопрос да уже никиты а что же с этим делать смотрите какой хороший вопрос а что с этим делать делать то есть надо с этим что-то делать ведь если на это влияет допустим там моя жена или мой муж то это им надо что-то с этим делать так ведь и нам выгодно так думать, потому что тогда мне надо с этим что-то делать. Ловите тему, да? да? То есть мне надо что-то с этим делать. Это сложно. Давайте он будет с этим что-то а делать. чувства мы не должны? Все время говорят, надо гнев проживать там. Это мне сейчас немножко не про то. Понятное дело, у тебя родился гнев. Надо с ним уже что-то делать. Утилизировать его надо. Но, понятное дело, ты руки испачкала. Надо уже их мыть, это понятно. Я сейчас разбираю ситуацию, как сделать так, чтобы руки не испачкать. Или поменьше, поменьше испачкать руки. да? Вот я к чему. То есть, если я вдруг понимаю, что все зависит от меня, то почему мне сложно принять эту схему? Потому что тогда мне надо самому что-то делать. И тогда муж и жена, дети вообще ни при чем. Они реально вообще ни при чем. Тогда второй станет вопрос уже, ну, фундаментальный. А что с этим делать? Мне кажется, что ответ заключается вот в том, с чего мы начали, в отношении с Богом. То есть я такое устройство, которое действительно сам с этим сделать ничего не может. Я пустая, пустое ведро. И вот если я начну наполнять его Богом, вот тогда в нахождении во мне Святого Духа Будет давать мне вот эту радость. Сразу кубики. Ну, у меня так получилось. Сразу я придумал себе новые кубики. Да. Я стал переставлять мед. Совершенно верно. Кафисты, да. да, да. да. Опять Потому что ключевой вопрос ты стал да. переставлять. Здесь очень важно, чтобы был кто-то, кто поможет тебе их переставлять. А каким образом все-таки наполнять себя Богу можно? Я еще раз да, подчеркну, смотрите, если я сам начинаю наполнять себя Богом, и я знаю супер крутое упражнение, которое наполняет меня Богом, то когда я начну его делать это упражнение, я не буду его делать, потому что мой мозг будет что-то придумывать, чтобы не наполняться Богом. Нужен человек впереди идущий, который будет показывать, где-то опять хитришь, то есть. Наша задача, чтобы наш мозг, наш мозг всегда нас будет обманывать, потому что наш мозг поврежден первородным грехом. То есть мы изначально ущербные в этом плане. То есть мы изначально тяготеем и хитрим к минусу, а не к плюсу. То есть мы заражены. Понятное дело, и впереди идущий тоже заражен. Но мы поэтому используем связку. Мы молимся Богу и получаем рекомендации впереди идущего. И тогда каким-то образом мы в эту схему вписываемся. Впереди это же ну, э, старинный инструмент. Да, вот в церкви, если мы уберем психологию, которая только, да, вот что сто лет еще нету, то учитель, впереди духовник, это всегда была тема, которая помогает. И все равно будешь ходить сосредоточенным. И и на этом деле. Я думаю, радость начи, начи, радость начинается, когда Бог начинает жить в моем сердце. Вот радость, мне кажется, начинается. Ну возьмите, да, вот с, с того же Серафима Саровского, да, который эту концепцию то и говорил. Ну что, человек там в какой-то там избушке в лесу? Мне кажется, чтобы достичь уровня нет. Мы же смотрим на Серафима Саровского уже, когда он в апогее. Ведь, да, ведь э, практика монастырей в свое время, она что предполагала? Мы ее потеряли просто из-за того, что монастырей не было. Человек приходит послушником, послушникам, его тут же прикрепляют к какому-то товарищу. Это как вот ну, в центре, да, революционном, ты будешь, ну, как это наставник, да. И он же в послушниках может 15 лет ходить. Потом он становится монахом. И он теряет, грубо говоря, своего впереди идущего, но где-то уже к, вот, к тем. Потому что, ну, потому что они друг у друга исповедуются, но в принципе он уже настолько с Богом, что вот эта надобность, она, наверное... но ну, мне сложно про это говорить, потому что это уже не наш уровень, да, что там происходит. Но я думаю, что вряд ли Серафим Саровский дошел или Сергей Радонежский, или кто-то, да, до такого уровня без наставников, вот, потому что иначе моя голова все равно меня разведет, потому что ей не хочется ничего делать в голове, и поэтому тогда наставник виноват, тогда там дети виноваты, работодатель виноват, но кто-то все равно виноват, то есть идея начать то есть, ну, мне кажется, что вот все равно мы зашли далеко, Вот мне так кажется. Мне кажется, очень фундаментально будет открытие, когда я вдруг буду видеть, что они не виноваты.